0: Queridos lectores, queridas lectoras, bienvenidos una vez más a Biblioteca País de Planza Recuerden que nos gusta mucho recibir, acá en Oír con los Ojos, a los efectos de todos los temas, pero bueno, hablando de nuestras visitas guiadas a Biblioteca País, sus mensajes, contándonos sus experiencias entrando a la biblioteca, buscando entre todas sus secciones, los temas, las categorías, con las distintas posibles lecturas que hay acá, Que encontraron de interesante, nos pueden contar, por supuesto también nos pueden contar qué tal después de la lectura, nos gusta mucho que nos comenten qué leyeron, si les gustó, si no les gustó, y no menos importante, están invitadísimos a sugerir qué título la Biblioteca País debería incorporar, hay formas de sugerir en la propia biblioteca, o lo pueden hacer también escribiendo a Oír con los Ojos, 091-525252, Oír con los Ojos en Twitter, en Instagram, Oír con los Ojos, arroba radiomundo.uy. De los mensajes que recibimos la semana que pasó, destaco el de Pilar, que llega vía Twitter y que en muy pocas palabras y con un emoticón, no un emoji, un emoticón dos puntos, guioncito, paréntesis de, cer de cerrar o sea que es una guiñada esto nos dice, si la interpretamos bien, no nos dice che, miren eh, qué libro encontré acá en Biblioteca País y está disponible para leer, escrito en Super 8 el último volumen de cuentos de Natalia Mardero, una de las voces de Oír con los ojos, le agradecemos a Pilar y nos quedamos pensando, ¿no? Que esa es otra cosa muy curiosa que suele suceder en las bibliotecas. Miles de libros, infinitos libros. Y uno agota sus horas allí, sus días. Allí buscando esos libros que ya conoce. Que ya conoce bien. Porque quiere saber, y es una voluntad muy terca esta, si están ahí. ¿Y dónde? ¿Y cómo están? Bueno, en cuanto a hoy hemos llegado hasta acá... Y de pronto hemos notado una cosa también muy propia de estas nuevas bibliotecas. Los libros se han movido. Uno piensa que en una biblioteca los libros están quietos, que siempre están en el mismo lugar, la misma colocación, el mismo inventario. Bueno, pues no. En estas bibliotecas de la pantalla puede suceder que los libros se muevan. Y así hoy llegamos y de pronto mirando en una dirección y en otra, descubrimos que asoma un pasillo que nunca habíamos advertido dice, en letras muy claras clásicos de la literatura universal, se pueden imaginar la tentación y la zambullida que vino después y vamos a Agarrar entonces nomás un clásico de la literatura universal que encontramos en este pasillo de la Biblioteca País para conocerlo. Entonces, entre todos, si les parece bien, ya lo tengo elegido. Es un gran clásico de las letras americanas del siglo XIX. Uno de esos libros de los que se dice que son fundamentales. Me refiero a la novela La Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne. Y este es uno de esos libros cuya parábola nunca va a dejar de conmovernos, me parece, ¿no? Alguien hace algo que la sociedad de ese momento considera que está muy mal y entonces sobreviene el señalamiento, la culpabilización, la picota, el linchamiento, si quieren, bueno. Después, el viaje por los siglos y por las latitudes, más tarde o más temprano, nos depara el descubrimiento de que esas valoraciones respecto de la conducta de los otros cambian. Lo que aquella sociedad le reprochó tanto a aquella muchacha, la protagonista de la letra de Escarlata, a nosotros casi dos siglos después de publicada la novela, bueno, nos puede parecer una estupidez, además de una aberración, ¿no? Salvo que... Lo pensamos un poco y empezamos a sospechar que debe haber algo en nuestra sociedad ahora eh, en lo que nosotros nos comportamos de la misma manera. Señalando a la gente que lo hace, haciéndola sentir muy mal, culpabilizándola. Se me ocurren varios ejemplos. bueno Cuando tal vez si aprendiéramos del viaje por el tiempo y los libros calcularíamos que muchas veces los asuntos morales se comportan como modas ...pasan, quedan atrás... ...y entonces no deberíamos haber sido tan severos. Cada gran asunto humano... ...tiene su libro de referencia... ...y la letra escarlata... ...es el libro del pueblo... ...señalando con el dedo acusador... ...a uno... ...de sus habitantes. ¿No? Para hablar... ...de la letra escarlata... ...sería preciso hablar... De dos amigos, no es un tema eh, determinante, este, la relación entre Franklin y Nathaniel. Dos amigos que nacieron el mismo año, 1804. Franklin es Franklin Pierce y Nathaniel es Nathaniel Hawthorne. Franklin Pierce, eh, presidente de los Estados Unidos, el número 14, entre 1853 y 1857, dicen que uno de los peores de toda su historia por sus fracasos, por su desarreglada personalidad, por ejemplo, bueno, muy dada a la bebida. Eh, pero bueno, esas son cuestiones de los historiadores. Bueno, la cuestión es que Franklin Pierce y Nathaniel Hawthorne fueron muy amigos, amigos de toda la vida. Y varios detalles de esa amistad interesan a la historia de este libro. Porque compartían valores políticos estos dos amigos, ¿no? jóvenes y entusiastas demócratas los dos, acá siempre hacemos esta aclaración, hay que recordar que demócrata en el siglo XIX significaba casi lo contrario de lo que significa ahora, ¿no? y ahí estaba el flamante partido republicano para hacer de contrapeso, por ejemplo, Lincoln era republicano y era un poco más progresista que los demócratas, ¿no? el abolicionista Lincoln, bueno, esa es una aclaración importante, compartían entonces, bueno, valores políticos, valores puritanos, ¿no? Es fama hablando de esos valores que Hawthorne, gran lector de la Biblia, allá en su aldea, en Salem, era descendiente de un tal John Hawthorne, uno de los inquisidores en los famosos juicios por brujería en Salem, a finales del siglo XVII, con aquel espantoso final, bueno, Aquellas 19 mujeres condenadas a la horca. Por otra parte, John Hawthorne es, de hecho, uno de los personajes de, de las brujas de Salem. La famosa obra de teatro de Arthur Miller. Bueno, Luego, no está mal decir que Hawthorne era un gran conservador. ¿no? Es un demócrata, con lo que significaba ser demócrata en el siglo XIX. Un puritano. Un gran lector de la Biblia, particularmente porfiado respecto de su valor. Bueno, Por ejemplo... ¿Qué les puedo decir? Hawthorne te votaba en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Ese tipo de cosas. Tampoco está mal decir que Hawthorne poseía una increíble imaginación, ¿no? Esto hay que decirlo y hay que subrayarlo, desde luego. Cualidad de la que acaso el esclavista Pierce, que por supuesto era un gran esclavista, eh, carecía, ¿no? Y Esto digo con mirada amplia, después aplicando un poco el zoom... Una mirada así más de cerquita. Esta amistad entre este presidente de los Estados Unidos y este novelista interesa a la historia de La Letra Escarlata porque fue, de hecho, en una oficina de aduanas, es decir, cumpliendo funciones en uno de sus trabajos políticos, de esos que le habían puesto a dedo a Hawthorne, ¿no? que bueno tenía esa dualidad moral, no era muy puritano, era muy moralista, pero no tenía ningún problema en aceptar trabajos públicos que... Eh, ...le conseguía a su amigo el presidente... ...bueno... Eh, ...en uno de esos, de esos trabajos... ...trabajando para, para, para una oficina de aduanas... Hawthorne dice haber encontrado... ...la pavorosa letra A... ...bordada en color rojo... ...y los papeles de Hester... ...no... Es, ...esto es que fue ahí que inventó entonces... ...la historia de la letra escarlata... ...no... Eh, ...hay varias noticias ¿no? que, que los conectan significativamente... ...a estos dos personajes... Eh, por ejemplo, Hawthorne es el que le escribe el libro de la campaña a Pierce, ¿no? A Life of Franklin Pierce, 1852. Eh, que es el, el, el libro en el que está contada la vida de este hombre que fue muy determinante para que él ganara las elecciones. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay, hay, hay muchas noticias que son relevantes para, para, para entender esta, esta relación. Brevemente, ¿de qué se trata la letra escarlata? Mediados del siglo XVII, Nueva Inglaterra. Estamos en la puritana ciudad de Boston, Massachusetts. Y allí una mujer, Esther Prine, que tiene marido, un marido que está perdido no, en el comienzo de la novela. Bueno, bueno, eh, también tiene amante. No como lo pensaríamos ahora, ¿no? Escapándose a hoteles y, y comprándose un segundo chip, no. Mm, digamos, sucumbió a la tentación de una noche apasionada. ...con un señor que no era su marido, ¿no? Un personaje llamado Arthur Dimmesdale... ...que no es otro que el reverendo de la ciudad, ¿no? Con todo lo que esto significa... ...un excelente orador, un hombre que no casualmente sabe lo que es la culpa... ...que tiene su mirada profunda, digamos, sobre la condición humana... ...el marido de Esther, un personaje muy oscuro que va a aparecer después... ...un médico, un potencial femicida, bueno que en el libro toma el nombre de Roger Chillingworth está obsesionado con este hecho a partir de que se hace público y se hace público con mucho énfasis se hace público en la red social de la época que es la picota la placita esta de los señalamientos bueno y está obsesionado con algo muy concreto no esto esto sucedió ella sucumbió a una noche de pasión con un hombre que no es él él quiere saber quién es él quiere saber eh, la identidad de este hombre que mantuvo relaciones con su esposa. Eh, bueno, después de la historia de la letra y de los papeles de Hester, ¿no? contada por Hawthorne en el comienzo del libro, para subrayar el carácter verídico de esta historia, ¿no? eh, digamos, eh, entramos en la historia en sí. ¿no? La vemos a, a, a Hester con el resultado de aquellos clandestinos amores, una pequeña bebé llamada Perla, en brazos, la vemos subida a una tarima, es muy impresionante esto, en la picota durante tres horas, en la plaza del pueblo, frente a una multitud que la castiga con la mirada. Y la obliga, a partir de ese momento, a llevar en su vestido la mencionada letra A, que es la letra de adúltera, en el pecho. no Bien cosida a la, a la, a la ropa y obligatoriamente siempre visible. ¿no? De eso se trata la letra escarlata, del señalamiento del dedo acusador. Son muy notables acá por cómo las narra eh, Hawthorne, la juventud, la belleza, la serenidad, la bondad de este personaje, de, de, de Esther, frente a la reprobación del resto de aquella sociedad tan conservadora. Bueno, eh, la vemos bueno presa, la vemos atravesar toda clase de, de dificultades, no la vemos trabajando, ella se hace modista. ¿No? La vemos bueno enfrentando la, 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 la situación terrible de que le quieran sacar a su hija. Bueno, eh, se va desdibujando el triángulo que en principio tenemos en la novela. Y lo que empezamos a tener es una dualidad muy fuerte entre la gente que decididamente la, 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 la reprueba y la señala a ella. Y la gente que porque la trata de comprender y ve cómo es esta mujer, de pronto, bueno, no sabe qué sentir y no sabe qué hacer, porque Esther es muy buena, y de pronto eh, hay gente confundida, entonces, a este respecto, ¿no? Ella se muestra una excelente cristiana, solidaria, hasta, bueno, muy querida, ¿no? Por por, por gente que, insisto, ¿no? no comprende del todo si la tiene que odiar o si la, o si la, o si la puede, si está habilitada eh, a quererla, ¿no? Entonces, en uno de los sermones de este Dimsdale, de este reverendo, eh, de pronto, para dar a la novela un gran desenlace, y no, no quiero spoilear demasiado, bueno eh, él va, va a tomar una decisión muy importante. ¿no? De pronto, dirigiéndose eh, a, a mucha gente que, que se arrima allí, a todos quienes conocen la situación de Esther, él va a decir una cosa muy, muy importante. ¿no? Y, y, y esto va a provocar el, el desenlace de esta novela, que es una novela... Eh, de tema moral, como hay muy pocas en toda la literatura universal, ¿no? por cómo está planteado el conflicto y por cómo están narradas ¿no? eh, las, las, las personalidades y las historias de, de estos grandes personajes. Hemos invitado a conocer La Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne, uno de los clásicos que se encuentran ahora mismo, hay muchísimas copias en Biblioteca País de planza